0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Herzlich willkommen zur Sendung Frauengesundheit in die Air. Heute beschäftigen wir uns mit Kindern und Jugendlichen, ganz besonders mit Mädchen, in Salzburg vor und in der Pandemie. Und zu diesem Anlass habe ich Pamela Heil vom Verein Spektrum eingeladen.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier in der Sendung sein kann.
0: Liebe Pamela, könntest du dich kurz vorstellen und auch den Verein Spektrum, sodass die Zuhörerinnen auch eine Vorstellung haben, was dich so kompetent zum Thema macht.
1: Ja, also der Verein Spektrum ist eine private Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe und hat im Wesentlichen drei große Handlungsfelder. Das ist zum einen die offene Kinder- und Jugendarbeit, Stadtteilarbeit, soziokulturelle Animation, Spielbusarbeit, also dieser ganze Jugendarbeitsbereich und mobile Bereich. Ganz unserer bekanntesten Projekte ist die Kinderstadt Mini-Salzburg. Das ist eben dieser eine große Bereich. Der zweite Bereich ist die sozialpädagogische Familienbetreuung wo Sozialarbeiterinnen im Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe in Familien arbeiten, also ambulante Hilfen zur Erziehung. Und der dritte Bereich ist die Schulsozialarbeit, wo ich persönlich mit meinem Team tätig bin. Also ich arbeite seit 20 Jahren im Vereinsspektrum und ja, also mein Steckenpferd ist eben die soziale Arbeit in der Schule und da sind wir mittlerweile an 33 Schulstandorten im Bundesland Salzburg und unser Team umfasst 16
0: Sozialarbeiterinnen. du bist Sozialarbeiterin. Ich bin
1: Sozialarbeiterin, ja. Ich unterrichte an der Fachhochschule Soziale Arbeit als externe Lehrbeauftragte und Kinder und Jugendliche waren schon immer meine gewählte Lieblingszielgruppe.
0: Wer kann sich an euch wenden und wie wissen die Kinder und Jugendlichen von euch?
1: Also jetzt im Bereich Schulsozialarbeit ist es so, dass meine Kolleginnen fix an Schulstandorten anwesend sind. Die sind dort im Alltag verankert, die sind an gewissen Tagen, zu gewissen Stunden an den Schulen anwesend, im Beratungsraum. Die gehen in die Klassen und machen Workshops. Wir haben alle Diensthandys und sind einfach auch gut telefonisch oder über die sozialen Medien erreichbar. Also für die Kinder und Jugendlichen an den Schulstandorten plus den Eltern und dem Schulpersonal wird dort vor Ort erreichbar.
0: Und heißt das, die Kinder und Jugendlichen gehen
1: direkt zu euch oder werden die dürfen geschickt? dürfen direkt nach. Sozusagen eines der Alleinstellungsmerkmale von Schulsozialarbeit ist, dass alle Kinder und Jugendlichen zu uns kommen dürfen. Also auch die, die selbst, vor allem die, die selbst kommen wollen, die müssen da auch nicht vorher fragen oder müssen auch nicht vorher Erwachsenen Bedarf feststellen, sondern zu uns darf man mit allen Sorgen und Problemen kommen. Natürlich und ist es oft so, dass auch Lehrerinnen uns ansprechen oder natürlich das Problem, Problemlagen in Klassen gibt, da sind wir natürlich auch dann da, aber alle Kinder und Jugendlichen dürfen kommen, egal wie groß oder klein die Sorgen sind. Und erfahren die Eltern dann was davon? Also die Eltern wissen, dass es Schulsozialarbeit gibt, das wird im Schulforum beschlossen, diese Zusammenarbeit mit dem Verein Spektrum, aber darüber hinaus müssen Eltern kein Einverständnis für die Beratung geben bei uns in unserem Projekt. Es ist häufig dann so, wenn wir mit manchen Kindern und Jugendlichen längere Zeit arbeiten oder einfach Problemlagen da sind, wo es mehr Unterstützung braucht, dann ist es natürlich früher oder später so, dass wir ja sowieso auch mit den Eltern arbeiten, sprechen, schauen, wie wir da gemeinsam weiterkommen.
0: Ich wüsste gerne, was so die grundsätzlichen Problemlagen sind, mit denen ihr zu tun habt in mhm. normalen Zeiten und da meine ich jetzt vor pandemie und ich wüsste dann auch gerne, wie schaut
1: das im Moment aus? Wo brennt da der Hut? Also die Schulsozialarbeit sieht sich ja sehr stark als Schnittstelle zwischen Schule und der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Das heißt, die Probleme, die Kinder und Jugendliche haben oder die Bedürfnisse auch oder die Themen, die sie mitbringen, sind sehr vielschichtig. Vor der Pandemie haben wir gehabt, 60, 65 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind mit Alltagssorgen gekommen. Ja, Stress mit der besten Freundin, Liebeskummer, vielleicht hat man mal ein Wickel mit einer Lehrerin. Also so diese Alltagsthemen. Dann so 25 bis 30 Prozent, die brauchen einfach längere Begleitung. Da gibt es einfach mehrere Problemlagen. Die haben dann oft auch was mit zu Hause zu tun und mit dem außerschulischen Bereich. Und so um die 5 Prozent waren dann halt einfach so Härtefälle, wo es einfach auch Gefährdungsmeldungen und dergleichen und eine enge Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe auch benötigt hat. Gefährdungsmeldung heißt in diesem Zusammenhang was? Also Gefährdungsmeldung, Kinder- und Jugendwohlfahrtsgesetz, Paragraph 37. Wenn jemand glaubt, also das müssen nicht nur wir Schulsozialarbeiterinnen, sondern jeder, auch Lehrerinnen oder Privatpersonen, wenn man glaubt, dass das Kindeswohl gefährdet ist durch zum Beispiel Gewalt, durch psychische Gewalt, unterschiedlichste Formen, dann ist man verpflichtet dazu, das an die Kinder- und Jugendhilfe weiterzuleiten. Und die nehmen sich dann der Situation an und prüfen, dass inwieweit die Kinder oder das Kindeswohl gefährdet ist.
0: Muss ich mir das so vorstellen, wenn ich erfahre, dass ein Kind geschlagen wird und das anhaltend und häufig geschlagen wird und das Kind auch mir gegenüber das formuliert, dass dem dann in der Familie nachgegeben
1: wird. Nachgegangen werden muss, ja. Was heißt das konkret? Konkret, Konkret heißt wenn ein Kind sich anvertraut, dass es etwas erlebt, was das Kind gefährdet, was das Kind traurig macht, was gefährlich ist, was einfach über die Grenzen des Kindes geht und entgegen allen Kinderrechten spricht, dann muss man sich weiter Hilfe holen. Das ist die Verpflichtung, dass, und das sagen wir den Kindern auch. Wir sagen immer, wenn die Kinder sagen, kannst du ein Geheimnis für dich behalten, dann sagen wir, ich kann, wir können das ganz gut, außer wir glauben, du bist in Gefahr, dann müssen wir uns weiter Hilfe holen. Und das ist es letztendlich endlich auch, dass man sich weiter da kann man beim Kinderschutzzentrum anrufen, man kann bei der Kinder- und Jugendhilfe anrufen. Es ist einfach wichtig, dass man da das einfach auf eine nächste Ebene bringt. In unserem Fall, also in diesem professionellen Fall, wo wir fachlich damit beschäftigt sind und uns da gut auskennen, leiten wir das an die Kinder- und Jugendhilfe weiter, arbeiten mit ihnen eng zusammen, schauen, dass es für das Kind auch passt, weil die nächsten Schritte oft schwierig sind und besprechen es mit der Schulleitung. Also die hat ja da auch gewisse Verantwortung. Und in der Schule ist es so, dass wir auch alle gemeinsame Verantwortung haben, dass es den Kindern und Jugendlichen dort gut geht. Wie ist das
0: zum Beispiel, wenn ein Mädchen sehr rapide abnimmt und ihr stellt fest,
1: dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Essstörung dahinter steckt? Für uns ist es in der Schule insofern schwierig, wir stellen keine Diagnosen. Das heißt, wir brauchen dann immer Fachpersonen dazu, wenn wir einen Verdacht haben, wenn wir eine Situation haben oder es fällt den Lehrerinnen auf. Wir hören uns dann um, fragen einmal, wie ist es in Turnen, kommt das Mädchen mit, hat das Mädchen Jause mit? Also wir würden, wenn wir da den Verdacht haben, würden wir einfach einmal uns mit wachsamer Sorge ein Bild verschaffen. Des Weiteren würden wir natürlich das Gespräch mit dem Mädchen suchen. Häufig ist es so, dass die Mädchen ja schon vielleicht wegen anderer, Themen bei uns in Beratung sind, vielleicht auch noch nicht. Und es ist von Fall zu Fall verschieden. Wir machen auch Workshops in den Klassen. Das ist für uns ganz wichtig, so abseits von den Einzelfällen und Problemen uns den Kindern vorzustellen, denen ein Gefühl zu geben, wer wir sind, wie wir an Themen herangehen. Und wenn wir zum Beispiel in einer Klasse merken, dass bei den Mädchen das ein Thema ist, dann würden man vielleicht einen Workshop zu dem Thema anbieten. Und uns einfach an weitere Fachkräfte wenden. Schauen, dass wir mit den Eltern in Kontakt kommen, das, das gehört ja dann auch alles abgeklärt und ja.
0: Wir haben das öfter, dass Freundinnen sich bei uns informieren mhm. und erkundigen. Ich glaube, meine Freundin hat eine Essstörung. Das bieten wir auch
1: an und ja, kommen ja. die auch zu euch? Freundinnen? Freundin? Mhm. Ja, es ist eben schon oft auch so, dass Mädchen, die selber schon bei uns in Beratung waren, dann das weiterempfehlen, ja, da gute Erfahrungen gemacht haben, weil was wir schon feststellen, ist, dass Mädchen sind natürlich viel leichter dann, wenn schon eine gewisse Beziehungsebene da ist. Ja, darum machen wir auch gern eben Mädchen-Workshop, Mädchen-Café, einfach gemeinsame Zeit mit den Mädchen verbringen, weil da dann eine Beziehung entsteht und sie sich dann leichter dann, sich da anzuvertrauen. Spannenderweise, weil du auch vorher gefragt hast, wegen der Pandemie, gell, was sich da auch geändert hat. Und ich habe auch da mit meinem Team drüber gesprochen. Und es gibt einfach in unserem Team unterschiedliche Wahrnehmungen auch, was die Themen und Bedürfnisse sind. Es gibt Stadt-Land-Unterschiede. Und wir wir warum? Warum es also, die Stadt die unterschiedlichen ja, Wahrnehmungen gibt? Ja, ja also ich, ich merke, die Sozialarbeiterinnen in der Stadt ja, das sind einfach andere Themen, wie jetzt zum Beispiel im Oberpinzgau. Ja, da haben die Mädchen auch andere Themen. In, in der Stadt und oft auch trotz Lockdown die sozialen äh, Kontakte oder Institutionen besser erreichbar, zum Beispiel. Ja, also es gibt da einfach Unterschiede. Und weil sie jetzt so vorher zum Thema Hilfe holen war, einerseits brauchen die Mädchen so diese Beziehungsebene, dass sie sie dann Hilfe holen. Und die Schule ist ein Schutzraum auch für viele Mädchen. Also die, wo sie einfach auch sich Dinge aneignen können, sich Dinge in ausprobieren können, sich an Lehrkräfte, Bezugspersonen wenden können. Gleichzeitig machen wir aber jetzt auch die Beobachtung, dass es für Mädchen, sicher auch für Burschen, aber wir sprechen ja halt speziell über die Mädchen, eben Cyberraumhilfe zu holen, auch sehr attraktiv ist. Also sozusagen, wir bemerken im Moment, dass das eine das andere nicht ausschließt, ja? dass sozusagen, wenn du dir Online-Beratung holst oder Rad auf Draht, kann man halt, oder Peer-Beratung ist auch etwas, was sehr im Kommen ist, da kann man halt selber bestimmen den Kontakt, den kann man wieder abbrechen, wenn es zu viel wird. Und dort können die Mädchen mehr regulieren, als wie wenn sie jetzt zum Beispiel zu uns in Beratung kommen, wir natürlich auch dahinter bleiben, auch den Kontakt halten. Ja, also es ist so beides da. Also diese persönliche Beziehung, diese persönlichen Kontakte, die so wichtig sind und gleichzeitig doch auch das, was eigentlich jetzt auch an positiven Seiten mit diesen Online-Angeboten gekommen ist.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Also du sagst, andere Problemlagen im Oberpinzgau als in der Stadt Salzburg. Was kann ich mir da vorstellen?
1: Naja, es ist in den ländlichen Bereichen, also durch die Lockdowns und wir wir stellen auch fest, dass es sozusagen die Pandemie sich auch verändert hat. Also im ersten Lockdown war es anders wie jetzt im vierten Lockdown, muss ich auch sagen. Also die Mädchen haben insgesamt finde ich schon geschafft, also individuelle Lösungen zu finden, auch sehr kreativ mit der Situation umzugehen, sich ihre Nischen wieder zu suchen und ich denke, es ist so diese Verdrängung oder dieser Rückzug aus dem öffentlichen Raum, der im ersten Lockdown ganz stark war, war natürlich auch in den Bezirken auch nur stärker. Also diese Verlagerung ins Private. Ja, die Wege sind viel breiter. Also in der Stadt, wenn die Mädchen unterwegs sind, spazieren gehen, was ja so eine ihrer Methoden ist sozusagen der Mobilität, aber auch so der Kontakte. Das ist im Oberpinsberg natürlich viel schwieriger. Ja, da ist in dieser Schutzraumschule sehr sehr wichtig.
0: Das heißt, es passieren Dinge in den Familien. Ja, und bitte. sonst ist sozusagen die Schule der Ansprechort, wo es thematisieren können und wenn es keine Schule
1: gibt, fehlt das. Dann fehlt es natürlich, ich denke mal, es ist auch Jugendliche, die im ländlichen Bereich aufwachsen, die haben immer schon eher sozusagen die Partys im Privaten gefeiert und das war immer schon eher mitunter auch gefährlicher ja, als wie jetzt in Lokalen. Ja, also wenn es sexuelle Übergriffe in einem Lokal gibt, dann sind da immer mehr Personen. ja Da kann man leichter weg, als wie jetzt aus dem Partykeller, ja, wenn es jetzt so um, um diesen Bereich geht.
0: Interessant.
1: Und wie habt ihr den
0: Einblick in Burschen und Mädchen? Suchen die Mädchen mehr? eure Unterstützung? Also, dass
1: sie auf euch mehr zugehen? Diese Frage nach dem Mehr, ist es jetzt mehr geworden? Ja, man liest ja in den Medien und überall, dass sozusagen die Belastungen für die Kinder und Jugendlichen sehr gestiegen sind. Ich meine mehr als die Burschen. Also suchen die Mädchen mehr Hilfeangebote
0: als die Burschen.
1: Die Burschen Burschen machen anders aufmerksam auf sich, dass sie Hilfe brauchen. Und natürlich auch durch diese herkömmlichen Rollenzuschreibungen, die ja schon auch sehr aufgeweicht waren. Also wir haben genauso Mädchen gehabt, die die auch nach außen hin auffällig waren und, und auch nach außen aggressiv und nicht nur gegen sich selbst. Also da hat sie ja auch sehr viel getan, aber durch diese Lockdowns kommt mir auch vor, ist es wieder stark in diese Kategorien gegangen. Ja, Die Burschen eher nach außen, die Mädchen eher nach innen. Das ist schwierig zu sagen, weil tatsächlich die Gründe unterschiedlich sind. Wie sehr man sich Hilfe holt, findet man die Hilfe, ist zum Beispiel eine weibliche Sozialarbeiterin an der Schule, haben wir männliche Sozialarbeiter, das ist auch mitunter ein Thema, ob dann mehr Burschen kommen. Also das sind einfach so viele Faktoren, es ist so schwer festzumachen. Und mhm. dieses Mehr an Unterstützung, das die Kinder und Jugendlichen brauchen, das stimmt sicher. Ja, in der jetzt Pandemie in der Pandemie, heißt. ja. Aber ja. wir hätten schon immer mehr Arbeiten können. Wenn ihr an einer Schule mehr Stunden habe, hätten wir mehr mhm. Fälle, Ihm, hätten wir auch vor der Pandemie schon gehabt. Also für uns Schulsozialarbeiterinnen ist es mitunter schwierig, das so zu messen, weil ja zu uns immer die Kinder und Jugendlichen kommen, die Unterstützung brauchen. Mit wie vielen Stunden seid ihr
0: an den Schulen, mit der Schulsozialarbeit? Wie wie sind das ungefähr? Ganz unterschiedlich.
1: Also das Wenigste, was wir haben, sind vier Stunden, vier an kleinen Schulen und an anderen Schulen haben wir 17 Stunden. Große Unterschiede.
0: Also das heißt, es ist nicht zu jeder Schulstunde
1: jemand da, wo die ja. Kinder hinkommen können? Leider nicht. Mein großer Wunsch wäre irgendwann pro Schule Vollzeitschulsozialarbeiter oder Sozialarbeiterin. Das wäre irgendwann mein Traum, <lacht> aber es gibt zur so Richtwert, ein, eine Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter auf 400 Kinder in der Vollzeit. Schule und 600 Jugendliche in der Mittelschule. Da gibt so in der Fachliteratur Richtwerte, ja.
0: Und erfüllt ihr
1: die oder bekommt ihr die oder die nicht? Zum so großen Teil, ja. Manche Schulen oder diese vier Stunden, die haben wir auch geerbt. Also es ist nicht immer so einfach, die Stunden gut zu verteilen. Aber an sehr vielen Schulen haben wir ausreichend Stunden und können gut arbeiten.
0: Es gibt ja nicht an allen Schulen psychologische Schulpsychologinnen. Seid ihr da so ein, wie soll ich sagen,
1: ein niederschwelligeres Angebot? Naja, die Schulpsychologie wird ja auch angefragt von der Schule. Die machen ja sehr viele Begutachtungen. Es gibt verschiedene Unterstützungssysteme. Eines davon sind die Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer. Die sind sicher sehr niederschwelliges Angebot. Und die Schulsozialarbeit, dadurch, dass wir vor Ort sind, natürlich sind wir sehr niederschwellig. Auch die Möglichkeit, dass man über soziale Medien über Handy kommunizieren können, ist natürlich ein großer Vorteil für uns und macht es für die Kinder und Jugendlichen niederschwelliger. Ja. Vielleicht nur Probleme, die jetzt für die Mädchen im Moment Thema sind. Also Lockdowns verunsichern die Mädchen schon immer mehr als die Buben, haben wir das Gefühl. Habt ihr da eine Erklärung dafür? Ja, wir bemerken schon, dass so diese Refamiliarisierung, also die Mädchen werden dann schon sehr stark auch zu Hause für care für Geschwister aufpassen, für Haushalt eingesetzt, weil natürlich da jetzt auch mehr Spielräume für die Eltern sind. Zu sagen, die Kinder bleiben wegen Lockdown zu Hause, aber wir fragen dann schon auch gezielt nach, ob da vielleicht auch kleinere Geschwister zu betreuen sind oder so und die Mädchen deshalb nicht in die Schule gehen.
0: Mhm, Das ist sehr wichtig.
1: Also mehr als die Jungen müssen die Mädchen halt dann auch wieder vermehrt zu Hause, im Haushalt und so weiter mithelfen. Vor allem haben wir es in diesen eher kulturellen Kreisen. Das sind eher kulturelle Kreise? Ja, Familien, die eher patriarchale Strukturen haben, wo quasi der Vater des Familienoberhaupt ist, sehr häufig mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern, wo halt einfach der Stellenwert der Mädchen und Frauen einfach kein Gleichberechtigter ist in der Familie. Also einfach Familien, wo eben die, die Ehre und die kulturelle Standing von Frauen und Mädchen einfach anders bewertet werden. Wie übrigens und auch in österreichischen Familien zum auch Teil. In Österreich auch in auch österreichischen Familien, aber natürlich gibt es Kulturkreise, wo das schon nach wie vor stärker verbreitet ist als jetzt wie bei uns. Wo halt Väter und Brüder sehr stark ja, drauf schauen und darauf achten, was die Frauen und Mädchen in der Familie tun und dürfen. Und da ist es schon so, dass jetzt die Mädchen natürlich mit nur besseren Gründen zu Hause gehalten werden können im Lockdown. Ja, da kann man nur besser sagen, na du gehst da nicht spazieren, weil es ist Lockdown. Und auch da wieder ist die Schule ein Schutzraum. Ja? Also Mädchen mit Migrationshintergrund haben im Schutzraum Schule mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, auch andere Vorbilder vielleicht, auch andere Rollen auch auszuprobieren, mehr Emanzipation oder mehr Freiheiten einfach auch zu leben. Ja? Wir haben die
0: Erfahrung gemacht, dass sehr viele Essstörungen jetzt eigentlich deutlich wurden, weil Familien das Essen Verhalten ihrer Töchter meistens einfach äh, beobachten konnten. Vorher ja, hat man ja nicht so viele Mahlzeiten miteinander verbracht. Und da ist deutlich spürbar, dass sozusagen viele Eltern zu uns den Kontakt aufnehmen und sagen, ich glaube, das Essverhalten meiner Tochter ist schon problematisch.
1: Mhm. Weil sozusagen die Eltern sind der Früh doch dann, na, die frühstückt nicht, aber die wird sich schon dann in der Pause was kaufen. Sozusagen. Ganz genau.
0: Oder auch, wenn Töchter sagen, ich habe schon gegessen oder so. Ne?
1: Das ist, fällt
0: aus dem Fokus. Kann man besser kaschieren, ja. Mhm. Und ich denke, dass die Frage der Kontrollen, die Eltern haben in Pandemiezeiten, sehr viel mehr Kontrollmöglichkeiten über die Kinder und dass da einfach auch bestimmte Freiräume damit eigentlich verschwunden sind.
1: Mhm. Und so unterschiedlich die Lebenswelten von den Mädchen auch sind, ja, genau das ist einer der Punkte, ja. sind diese Kontrollräume und, und dieses Zuhause. Und wir arbeiten ja heute halt auch mit Mädchen, die heute halt auch mehrfach diskriminiert werden, zum Beispiel vielleicht auch nur zusätzlich, aber Hinderung haben oder und halt auch Mädchen, die halt vielleicht zu wenig Schutz zu Hause haben, die bräuchten natürlich das Außen ganz stark. Ja. Und es fällt auch auf, dass, wenn die Mädchen wieder mehr zu Hause waren, dass dann die Konflikte oder die Rollen in der Schule ja auch wieder sehr stark ja so den Rückfall in alte Muster. ja. Das melden auch die Schulleitungen zurück, dass eben die Burschen wieder mehr so die Prinzen sind und sich bedienen lassen und so und die Mädchen auch wieder mehr in diese care gehen, ja. Und das war schon alles mal ein bisschen anders, weil gerade die Schule ein Ort ist, wo man die diesen Ansatz und diese Rollenaufweichungen auch leben kann, ausprobieren kann. Verstehe ich richtig, dass du sozusagen das Aufhalten der Schule für unabdingbar wichtig hältst. Und, und auch cool. in Pandemiezeiten. Ja, ja, ja. Weil es vor allem für die Kinder und Jugendlichen, die sowieso schon benachteiligt sind, ja, nur viel mehr Benachteiligungen bringt. Die Bildungsbiografie hat weitere Risse sozusagen, die Ausbildungsfrage, all diese Dinge. Und man weiß, die Kinder, die zu Hause, die es gut haben, die Eltern haben, die sie da, die da Ressourcen haben, die sich kümmern können, die kommen da jetzt auch leichter durch als die, die das nicht haben. Spannenderweise allerdings glaube ich auch, das ist jetzt eine These, da weiß ich nicht, ob ihr das auch so beobachten könnt. Ja. Spannenderweise haben wir aber auch festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen, mit denen wir vor der Pandemie ja auch schon gearbeitet haben, ja die sozusagen Krisen gewohnt sind in ihrem Leben, ja also die immer schon irgendwie entweder Hilfe braucht haben oder heute halt auch mit wenig doch irgendwie gut und kreativ durch ihr Leben gekommen sind, haben sie glaube ich jetzt auch leichter dann in der Pandemie, als vielleicht jetzt Kinder, die vielleicht aus sehr behüteten Verhältnissen gekommen sind. Und ich glaube, dass so die Essstörungen, die psychischen Belastungen eher nicht so in den sozioökonomisch schwachen Familien sind, sondern eher so in den guten Mittelschichtsfamilien, ist unsere Vermutung.
0: Ja, das stimmt auch. Also es ist statistisch auch feststellbar. Mhm. Wir haben in der Pandemie gemerkt, dass sehr viele Essstörungen, die schon überwunden geglaubt waren, tatsächlich wieder aufgetreten sind. Das heißt, unter dieser Situation hat es getriggert und hat auch wieder Rückfälle im weitesten Sinne verursacht. Und wir haben auch festgestellt, dass sowohl Depressionen als auch Angsterkrankungen wieder häufiger wurden. Das heißt, sehr vieles, was funktioniert hat, um die Resilienz aufrechtzuerhalten. Diese Dinge wie Freundinnenkontakte, wie Sport, wie äh, ich kotze mich mal bei meinen Freunden oder beim Nachbarn aus, das sind sozusagen ganz viele Ressourcen, die weggefallen sind. Und Dieser Wegfall hat bei uns deutlich gemacht, ja, das Thema ist natürlich noch da, aber es ist viel weniger behälter herrschbar. Ist ähnlich wie bei euch. Zum Beispiel so Fragen wie Übergriffe zu nahe kommen und dergleichen. Also wo du sagen würdest, das ist spezifisch, was Mädchen euch
1: berichten. Und was macht ihr dann? Wir haben das häufig das Thema, wir haben natürlich auch in dem ganzen Bereich Cyber, Cyberbullying. Wir haben wahnsinnig viele Mädchen, die halt einfach auch Fotos geschickt kriegen. Ja, also diese Dickpics. Die haben das, das Erschreckende ist, dass für die Mädchen das alles schon so normal ist. Also die haben da schon so eine Routine darin, wie sie diese sexuellen Belästigungen, die sie übers Handy kriegen, irgendwie da so schütteln. Ja, also, und wir haben wir haben mal Übergriffe, aber die haben wir auch immer, also vor der Pandemie haben wir die auch gehabt. Und das hat einfach auch zugenommen, wir waren auch vor der Pandemie im Team, waren wir mindestens einmal in der Woche damit beschäftigt, in der Videoversuchen einzufangen. Ja, Also wir haben das wirklich vorher auch schon gehabt. Jetzt fällt uns noch mehr auf, weil natürlich wir auch vermehrt in Online-Angebote und so weiter gegangen sind. Und und das fällt wahrscheinlich jetzt mehr auf. Aber dass das zur Lebenswelt der Mädchen dazukehrt ist leider Realität. Und das ist eine
0: Lebenswelt, von der
1: sehr viele Eltern einfach keine Ahnung
0: haben. Genau. Und, und gerade im Hinblick auf pornografische Darstellungen, Videos, die ihnen zugeschickt werden oder auch Bilder, finde ich so wichtig, dass man mit den Mädchen in Kontakt ist und darüber spricht und kein Problem mit Pornografie hat. Weil tatsächlich können wir ja nur vermitteln, wie ist das einzustufen, wenn wir drüber reden.
1: Ja, wir haben das natürlich auch in den pädagogischen Workshops, was ein Problem im Moment ist, dass natürlich durch diese Schulschließungen, beziehungsweise durch diese Risikostufen leider halt keine externen Einrichtungen kommen können. Das ist ein großes Problem, weil wir hatten immer das Glück, als psychosoziale Unterstützung quasi schulintern zu gelten. Also wir durften immer in die Schulen, das war für uns ein großes Glück. Aber natürlich Einrichtungen wie eben das Frauengesundheitszentrum oder Verein Selbstbewusst oder die Kinder- und Jugendanwaltschaft, die ja auch Workshops zu diesen Themen anbieten, können im Moment nicht in die Schulen und das ist ein Problem, weil auch wieder da, Schutzraum Schule, die Kinder da und die Jugendlichen da an die Informationen kommen, die notwendig sind. Was wir im Moment bemerken und da versuchen wir einen Elternbrief rauszugeben und den auch in mehrere Sprachen zu übersetzen und es ist wurscht, ob es um Burschen oder Mädchen geht, ist einfach die altersgerechte Mediennutzung. Und da, wie du auch sagst, Eltern müssen sich anschauen, was ihre Kinder im Internet machen. Ja, sie müssen sich dafür interessieren, was sie spielen, was sie anschauen, was sie und Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie man damit umgeht und wo die Grenzen sind. Und das kennen sie nur von uns Erwachsenen. Und da müssen die Eltern einfach mehr Verantwortung übernehmen und sich das anschauen, was die Kinder da machen und mit was sie auch konfrontiert sind und was sie schauen dürfen. Und da ist es wirklich wichtig, aber für die Mädchen nur mal wichtiger, weil die natürlich dann eher das Opfer von solchen Übergriffen sind und von diesen Belästigungen. Und tatsächlich braucht es wahrscheinlich auch zeitliche Beschränkungen. Das ist Realität, ja, dass die Kinder im Moment sicher zehn bis zwölf Stunden am Handy hängen. Übrigens die Erwachsenen auch ganz viel. Na natürlich die Erwachsenen auch. Und von uns lernen sie es halt leider auch ähm, dann nicht so in dem mhm, Ausmaß.
0: Ganz genau. Aber ich habe bei meiner Tochter damals die Beschränkung gemacht, sie darf nur einen Computer, wenn sie genauso lange vorher Gitarre geübt hat. Und es hat funktioniert. Der Computer war im Familienraum, war im Flur. Das heißt, ich habe immer beobachtet, was sie macht, auf welchen Seiten sie herumgeht. Und ich habe gesagt, wenn du an den Computer willst, dann musst du vorher Gitarre üben.
1: Ja, aber das haben wir bei den Eltern, über die ich vorher gesprochen habe, die mit ihren Kindern Absprachen machen, die sozusagen auf das auch achten. Und wir haben leider sehr viele Eltern, die den Kindern die Handys in die Hand geben und nie wieder schauen, was die machen. Und das haben wir halt leider in unserer Arbeit viel häufiger, weil wir natürlich immer mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigt sind, die dann auch die Probleme haben damit. Und diese Mediennutzung ist im Moment tatsächlich ein großes Problem. Aber es ist auch wichtig, trotzdem drauf zu schauen, was es heute halt auch an positiven Möglichkeiten gebracht hat. Und es ist halt eine andere Art der Beziehungsgestaltung. Aber also man hat ja zum Beispiel jetzt bei diesem Fall, der da jetzt in den Medien war, wo dieses Mädchen über viele, viele Jahre missbraucht worden ist, die hat sie letztendlich einem Internetfreund anvertraut. Und das habe ich eh vorher auch schon gesagt, dass diese Hilfe im Cyberraum holen auch einen großen Wert bekommen hat und sicher auch wichtig ist.
0: Und das ist auch eine totale Chance. Es ist auch ein Safe Space für Frauen, sich Hilfe und Unterstützung zu holen, aber eben auch um Kontakte zu halten. Stellen wir genau. uns die Pandemie ohne Handys vor. Das wäre ein Albtraum gewesen, ohne Handys und ohne Computer. Aber es ist halt wirklich auch anstrengend und mühsam und auch Eltern sind überfordert, wenn sie da immer die Grenzen setzen müssen. Das Grenzen
1: setzen ist sehr mühsam in so einer entgrenzten Welt. Ja, Das ist sicher für Eltern eine große Herausforderung. Und dazu sind wir heute halt auch da als Schulsozialarbeiterinnen, auch den Eltern die Beratung anzubieten und zu sagen, bitte kommt, wenn es überfordert wird, gehen wir gemeinsam ein paar Ideen durch, wie man es machen könnte. Und natürlich, es ist das Wesen der Eltern-Kind-Beziehung, ja, dass man Grenzen setzt als Eltern, um den Kindern halt auch Dinge beizubringen.
0: Ja. Was hältst du für die größten Herausforderungen, denen sich junge Frauen und Mädchen derzeit eine
1: große Herausforderung ist, glaube ich, schon, es ist sehr schwierig, glaube ich, auch zu seiner Identität, zu seinem Selbstwert, zu seinem, wer bin ich, wer will ich sein, zu kommen. Weil die Stimmen sind laut und außen und online und Influencerinnen und das eigene Körperbild. Also wir haben auch gemerkt, nach den Schulschließungen, wie die Schulen wieder aufgemacht haben, ja, haben sie die Mädchen wahnsinnig schwer dann wieder in der Großgruppe. Ja, das war alles so wusch und die haben irgendwie eine totale Schwierigkeiten in der Beziehung. Gestaltung gehabt. Und sie leben so beides online analog und das alles auch in sich zu vereinen und auch Wege zu finden, wie man einfach auch mit sich selber glücklich sein kann. Wenn man sagt, hey, ich mag mich und ich bin gut, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für junge Menschen. Ist es sowieso in der Pubertät, ja? Das ist eine Entwicklungsaufgabe. Aber es wird halt durch die Umstände im Moment, glaube ich, nicht leichter gemacht.
0: Wir haben gemerkt, dass sehr viele Mädchen nach dem Lockdown, wo sie mit Instagram, mit Filtern und dergleichen eher Erscheinungsbild total unter Kontrolle hatten, dass die, wie es dann wieder an reale, analoge Begegnungen ging, einen Oberstress gehabt haben. Übrigens nicht nur Mädchen, sondern Frauen auch, mhm. plötzlich wieder als Gesamtkörper präsent in einem Raum zu sein. Da haben wir gemerkt, dass eine sehr große Herausforderung.
1: Ich habe ähm, einmal Interview mit einer Jugendlichen gemacht, eben zu diesem ganzen Thema Online und, und Influencerinnen und so. Und also es war einfach auch für mich so spannend zu beobachten, wie sie sich auch mit den Themen auseinandergesetzt und die haben wahnsinnig viel schlaue Sachen gesagt und die denken viel nach ja? und die sind auch kreativ und die suchen Lösungen und die gestalten Freundschaften. Also es ist schon äh, spannend und ich glaube, sie brauchen halt auch gute Vorbilder und Role Models und erwachsene Frauen, die sie ermutigen und sagen, hey, du bist super, wie du bist und Chancen aufzeigen, Ressourcen aufzeigen. Ich glaube, das sind alles so Dinge, die, die wichtig sind. Das ist das, was wir in unserem Projekt Selbstwert
0: anbieten. Ja. Workshops und psychologische Beratung, wo genau dieses, ich möchte sagen, diese Nahrung für das Selbstwertgefühl etwas verbessert werden kann. Also das also, ist
1: sicher das, was die dringend
0: brauchen im Moment. da ja Und wenn es wen interessiert, 44 22, 55 in Salzburg. Wir bieten die Workshops gerne verschiedenen Einrichtungen an und besonders jedes Mädchen kann einzeln bei uns anrufen und bekommt anonyme Beratung. Pamela, ich danke dir sehr, sehr herzlich. War sehr spannend. Gibt es noch etwas, was du den Mädchen
1: mit auf den Weg geben Mädchen sind großartig, Mädchen sind wundervoll. Mädchen können alles, was sie wollen. Und wenn es irgendwo einfach schwieriger wird, wenn sie Sorgen haben, bitte Hilfe holen und sich anvertrauen, wem auch immer das ist. Aber einfach die Dinge nicht mit sich alleine ausmachen. Würdest du bitte auch noch sagen, wo sie beim Verein Spektrum die Kontaktdaten? Also der Verein Spektrum hat natürlich eine Telefonnummer, je nachdem, in welchen Bereich es gehen soll. Aber die Hauptnummer vom Verein Spektrum ist 0662. 43, 42, 16. Da kommen wir bei uns ins Büro. Und dann müssen man halt schauen, wo, wo ob es jetzt um die Jugendzentren geht oder um die sozialpädagogische Familienbetreuung. Und die Schulsozialarbeiterinnen findet man eben und Beratungslehrern findet man eben direkt an den Schulen. Ist das für Mädchen auch möglich, bei euch direkt anzurufen? Eigentlich nicht. Also bei uns können alle anrufen in den Familienberatungsstellen, das Institut für Jugend und Familie. Da haben wir drei Einrichtungen hier in Lehn. Das ist die Nummer 0662 43, 0132. Dann haben wir auch das am Abend der Spielplatz in Taxam. Das ist die 0662 43 79 25 und in Max Klan im Kommunikationszentrum die 0662 82
0: 46 96. Danke und alle eure Informationen findet man auch auf eurer Homepage www.spektrum.at Pamela Heil, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch und ich freue mich, dass es die Schulsozialarbeit gibt und ganz
1: besonders in wie diesen. Danke. Danke für die Einladung zum Gespräch.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.